0: Ашьаду Аллах, иллях илля Аллах, и адаула шарикало, Бысмилла, Рахма, Рахин. Я я я
1: рассказывал о событиях, произошедших после битвы при Бадре. Из этих событий, с одной стороны, мы узнаем о жизни посланника Аллаха, мир и и благословение Аллаха, а с другой стороны, мы узнаем об истории ислама, и также, если мы изучаем историю, то знаем о неверных повествованиях, которые представили перед другими неправильный образ ислама, и противники пользуются этим, для того, чтобы оскорблять ислам, и радикальные мусульмане также используют их для своих целей. Первое событие из тех событий, о которых я хочу рассказать сегодня, относится к Умеру ибн Вахбу. После поражения неверных в битве при Бадре он приехал из Мекки в Медину с целью отомстить посланнику Аллаха, мир и и благословение Аллаха. Но по предопределению Аллаха произошло так, что он принял ислам. Подробности этого следующие. Написано, что одним из пленных битвы при Бадре был Вахп, ибн Умейр, который позднее стал мусульманином. Его взял в плен Рифаа ибн Рафи. Его отец Умейр был одним из вождей курайшитов, и он подвергал посланника Аллаха, миромое благословение Аллаха, и его сподвижников страданиям. Рассказывается, что однажды в Мекке Умейр и Сафван бин Умея сидели у Хатима. Сафван в то время еще не был мусульманином. Они вспоминали о своем поражении в битве при Бадре и своих убитых вождях. Сафан сказал, «Клянусь Богом, после убийства наших вождей нам незачем жить». Омайер согласился, «Клянусь Богом, это так. Если бы у меня не было долгов и не было заботы о детях и жене, то я бы под предлогом увидеться с сыном, находящимся в плену, пошел бы к Мухаммаду и убил бы его. Савфан сказал, «Я возьму на себя оплату твоих долгов и обеспечение нужд твоей семьи. Я стану их покровителем. Иди и убей Мухаммада». Умайр обрадовался и сказал, «Никому не говори об этом». И Савван обещал ему никому не говорить об этом. Умеер пошел домой, наточил свой меч, натер его ядом и отправился в путь из Мекки в Медину. Когда он прибыл в Медину, он пошел в мечеть, и там сидел Хазрат Умар, будет доволен им Аллах, вместе с несколькими мусульманами, и они вспоминали битву при Бадре. Когда Умейр усадил свою верблюдицу у двери мечети Аннабави, мечеть пророка, Хазрат Умар увидел в руке Умейра меч, и, увидев это, он понял, что этот враг Аллаха, Умер бин Вахб, появился с плохим намерением. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сразу же пошел к посланнику Аллаха, меры мое благословение Аллаха, зашел в его комнату и сказал, «О, посланник Аллаха!» Враг Аллаха, Умейр бин Вахб, пришел с обнаженным мечом. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, сказал, «Приведи его ко мне». И Хазрат Умар привел его к посланнику Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, держа в руке рукоять его меча, который висел у него на шее, и обращаясь к нескольким ансарам, он сказал, Идите вместе со мной и встаньте рядом с посланником Аллаха, миром и благословения Аллаха, и будьте начеку, ибо я не доверяю ему. Обращаясь к хазрату Умару, посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал, «О, Умар, убери от него свои руки и оставь его». И, обратившись к Умиру, посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал, «О, Умейр, подойди ко мне!» Умейр подошел к нему и поприветствовал посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, приветствием времен невежества. «Доброе утро!» – сказал он. Пророк Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, в ответ сказал, «Ислам удостоил нас лучшим приветствием, чем это, и это приветствие является приветствием обитателей рая». Затем он спросил, «Зачем ты пришел?» «Я пришел поговорить о своем сыне, который находится в плену, и прошу, чтобы вы проявили к нему доброту и милосердие». «А зачем тебе меч?» – спросил посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха. Умейр сказал, «Да проклянет Аллах этот меч. Вы поставили нас в сложное положение, и этот меч ничем не помог нам». Пророк Аллаха, миром и благословение Аллаха, снова спросил, «О, Умер, говори правду, зачем пришел?» Умер ответил так же, как отвечал прежде. Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, сказал, «Нет, напротив, однажды в Мекке ты и Сафан бин Умея сидели у Хатима, вы вспоминали об убитых вождях курейшитов, которых бросили в одну яму. И ты сказал, если бы у меня не было долгов и не было заботы о детях и жене, то я пошел бы к Мухаммаду и убил бы его. Сафан сказал, я возьму на себя оплату твоих долгов и обеспечение нуж твоей семьи, и остану их покровителем, если ты убьешь Мухаммада. Умер был изумлен, услышав все это, и сказал, это только Всевышний Аллах мог сообщить вам об этом. И после этого он заявил, «Я свидетельствую, что ты истинный пророк Всевышнего Аллаха. О, посланник Аллаха, то, что было неспослано вам с неба в виде откровения, мы отрицали, и я признаю, что при нашем разговоре у Хатима, кроме меня и Сафана, не было никого, и мы никому об этом не сообщали. Поэтому, клянусь Богом, только Всевышний Аллах сообщил вам об этом. Хвала Аллаху, направившему меня к прямому пути и к исламу. После этого умер произнес Калиму свидетельство о принятии ислама. И затем посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, повелел с подвижником обучить его религии и Корану и освободить его пленного сына. И сподвижники так и поступили. Затем Умейр сказал, «О посланник Аллаха, прежде чем я старался погасить свет Аллаха и подвергал мучениям тех, кто принял религию Аллаха, и теперь я желаю, чтобы вы отправили меня в Меку, чтобы я призывал людей к Аллаху и Исламу. И, возможно, Всевышний Аллах наставит того, кого пожелает. В ином случае я стану подвергать идолопоклонников мучениям, подобным тем мучениям, которым я подвергал сподвижников. И постаник Аллаха, миромое благословение Аллаха, разрешил ему поехать в Мекку». Хузор поясняет, «Поехать для проповедования, а не для того, чтобы подвергать мучениям». И он прибыл в Мекку вместе со своим сыном, который тоже стал мусульманином. Пока умер находился в Медине, Саффан каждый день говорил людям, «Скоро я сообщу вам хорошую весть, которая очень обрадует вас. Из-за этой вести вы забудете о горестях в связи с поражением в Бадре». И у каждого проезжающего из Медины он спрашивал, «Не произошло ли там какого-то события?» Однажды он спрашивал об умере одного приехавшего в Меку, и тот сообщил ему, что умер принял ислам. И Саффан поклялся, что он никогда не будет говорить с Умиром, и ни в чем не поможет ему. Когда Умейр прибыл в Меку, он не пошел к Сафану, а пришел в свой дом и там объявил о своем принятии ислама и пригласил своих домочадцев в ислам. Когда об этом узнал Сафан, он сказал, «Я уже понял, что он принял ислам, поскольку он пришел не ко мне, а в свой дом. Он стал неверным и заблудшим, и я не буду разговаривать с ним, и он и его семья не получат от меня ничего хорошего». Хузор поясняет, «Идолопоклонники считали свое идолопоклонство религией, а богослужение мусульман считали заблуждением, и сегодня люди думают так же». После этого умер пришел к Сафану и, обратившись к нему, сказал, «Ты один из наших вождей, и ты знаешь, что мы поклонялись камням и приносили им жертвы». «Разве это является религией?» «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, посланник Аллаха». Но Сафан не обратил на него внимания и не ответил на его слова. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в своей книге «Сиратуль Хатаман Набиин» «Жизнеописание печати пророков» написал, «До этого неверные Мекки были высокомерными и гордились своими силами, а теперь, после поражения от мусульман, они стали устраивать тайные заговоры. Одно историческое событие произошло спустя несколько дней после битвы при Бадре, и оно является свидетельством их тайных заговоров. Повествуется, что спустя несколько дней после битвы при Бадре, умер ибн Вакф и Сафан ибн Умайя бин Халф которые были одними из вождей Курайшитов, сидели у Каабы и вспомнили и горевали о своих убитых. Здесь он повторил то, о чем я уже рассказал. То есть они говорили, «Зачем нам теперь жить?» И умейр сказал, что он готов подвергнуть себя опасности, чтобы убить посланника Аллаха, меры Мои благословения Аллаха. Он сказал, «Меня останавливает только то, что на мне долг и забота о моих детях и жене». Я могу отправиться туда под предлогом встречи с сыном, который находится там в плену». Как я уже сказал, Сафан взял на себя уплату его долга и покровительство над его детьми. Далее он написал, «После этого разговора умер пришел домой, натер меч ядом и отправился из Микки». Когда он добрался до медины, Хазрат Умар, который был очень опытен в таких делах, почувствовал опасность. Он сразу же отправился к святому Пророку, мир и мое благословение Аллаха, и сообщил ему, что пришел Умир и что он встревожен этим. Святой Пророк, мир и мое благословение Аллаха, повелел ему привести у мира. Хазрат Умар пошел, чтобы привести у Умира. Но перед уходом он сказал с подвижником, что собирается привести умира, чтобы он встретился со святым пророком мир и мое благословение Аллаха. Однако он сомневается в его намерениях, и они должны пойти и посидеть рядом со святым пророком мир и мое благословение Аллаха, и сохранять бдительность. После этого Хазрат Умар привел умира и предстал перед святым пророком мир и мое Аллаха. Святой Пророк, мир и моего благословение Аллаха, доброжелательно попросил Умера сесть рядом с ним и спросил, «Для чего ты пришел, о, Умер?" Умер ответил, «Мой сын находится у вас в плену. Я пришел за его освобождением». Святой Пророк, мир и моего благословение Аллаха, сказал, «Тогда для чего тебе меч?» Он ответил, «Почему вы спрашиваете о мече?» «Принесли ли нам какую-нибудь пользу мечи при Бадре?» Святой Пророк, мир и мое благословение Аллаха, настоятельно повторил, «Скажи мне правду, зачем ты пришел?» Он ответил, «Как я только что сказал, я пришел за освобождение моего сына». Святой Пророк, мир и мое благословение Аллаха, сказал, «Хорошо, разве ты не замышлял заговор с Сафаном у Каабы? Умер был ошеломлен, но сумел взять себя в руки и сказал, «Я не замышлял никакого заговора». Святой Пророк, мир и мой благословение Аллаха, сказал, «Разве вы не сговорились убить меня? Но помните, что Бог не даст вам возможности добраться до меня». Умер погрузился в состояние глубокого раздумия и сказал, «Вы говорите правду. Мы действительно вступили в сговор, как вы упомянули». Однако кажется, что с вами Бог, который сообщил вам о наших намерениях, ибо среди нас не было третьего человека, когда мы с Афаном обсуждали этот заговор. Возможно, Аллах позволил составить этот заговор для того, чтобы я уверовал. И я уверовал вас всем искренним сердцем. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха, обрадовался принятию миром Ислама и сказал сподвижникам, «Теперь он ваш брат». «Обучите его учению ислама и освободите его пленника». Таким образом, умер ибн Вахб стал мусульманином, и прошло совсем немного времени, как он заметно продвинулся в своей вере и в искренности. В конце концов, он был настолько очарован светом истины, что убедил святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, разрешить ему отправиться в Мекку, чтобы он мог проповедовать живущим там людям». Святой Пророк, мир и благословение Аллаха, дал ему разрешение, и он, достигнув Мекки, тайно обратил в ислам многих людей посредством своего страстного проповедования. В свою очередь, Сафан с нетерпением ждал известия о убийстве святого Пророка, мир и благословения благословение Аллаха, и говорил к что скоро они услышат хорошую новость. И когда он узнал, что умер стал мусульманином, он едва не сошел с ума, позже он и сам стал мусульманином о лицемерных мусульманах. После битвы при Бадре некоторые люди стали лицемерными мусульманами. Одним из них был Абдуллах ибн Убай ибн Сулюль. Алама ибн Касир, давая толкование 9 и 10 аятов Сура Аль-Бакара, пишет, «Когда произошла битва при Бадре, и Всевышний Аллах сделал свое слово одерживающим верх и увенчал ислам и мусульман честью, Абдуллах ибн Убай и ибн Сулель был одним из вождей Медины и был из племени Бану Хазрач. И со времен невежества племена Бану Хазрач и Ауз хотели сделать его своим правителем. Согласно одному повествованию, люди уже приготовились к его коронации. И именно в это время появилось благо, то есть ислам. И люди начали принимать ислам и забыли о нем. И по этой причине он возненавидел ислам и мусульман. Когда произошла битва при Бадре, он понял, что эта религия одерживает победу. Сначала он думал, что мусульман мало. Однако после битвы при Бадре он видел, что ислам одерживает победу и начал беспокоиться. И он принял ислам на показ. Следуя за ним, его приверженцы тоже приняли ислам, и среди них были также и люди книги. Хазрат Мирзабашир Ахмад, Сахип, упоминая о нем, пишет, «До сих пор многие люди из племени Аус и Хазрач все еще продолжали твердо придерживаться многобожия. Победа мусульман в битве при Бадре вызвала среди них движение к принятию ислама, и многие из них, став свидетелями этой великой и удивительной победы, убедились в истинности ислама». После этого вера в идолов в Медине очень быстро стала приходить в упадок. Однако были и такие, в чьих сердцах эта победа ислама разожгла огонь злобы и ревности. Посчитав неразумным открыто выступать против, они сделали вид, что приняли ислам, но тайно стремились искоренить его и присоединились к партии лицемеров. Наиболее выдающимся среди них был Абдулла ибн Убай ибн Сулюль, который был очень известным вождем племени Хазрач. Из-за прибытия святого пророка, миром и благословения Аллаха, в Медину, он уже пережил удар от того, что он будет лишен лидерства. После битвы при Бадре этот человек внешне стал мусульманином, но его сердце было переполнено злобой и враждебностью к исламу. Он стал лидером лицемерия и тайно стал вынашивать серию заговоров против Ислама и Святого Пророка, миром и благословения Аллаха. Таким образом, и событий, которые развернулись далее, станет очевидно, что в определенных случаях этот человек становился средством создания очень трудных ситуаций для Ислама. Эта история является очень длинной. Газва бану сулейм или Каркаратуль Кудар. Спустя несколько дней после возвращения из Бадра посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, сообщили, что люди из племен бану сулейма и бану Катфан собрались в местности Каркаратуль Кудар и планируют нападение на Медину. Хузур поясняет, Каркаратуль Кудар это пустынное место, в котором был один источник под этим же названием. Оно находится на расстоянии 96 миль от Медины на пути в Сирию через Наджад. Получив это известие, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил немедленно выступить вперед, чтобы предотвратить осуществление плохих намерений племен Бану Сулейма и Бану Катфан. И таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе с тремя стами сподвижников отправился в сторону Каркаратуль кудар Различные мнения относительно этого похода. Согласно Ибни Исхаку, через семь дней после возвращения с битвы при Бадре, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в этот поход в конце Рамазана или на втором году по в месяц Шаваль. В Табакат Ибни Саада написано, что поход Бану Сулейм начался 6 числа в месяц Чумада Аль-Афваль. Вагди считает, что этот поход произошел в середине месяца Мухарам, в третьем году по хиджри, и посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, сам возглавил этот поход, его знаменосцем был Хазрат Али, и цвет исламского знамени был белым. На время своего отсутствия посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, назначил наместника Медины Хазрат Абдул-Ибн Мактума. Также повествуется, что он назначил наместника Медины Сибаа ибн Урфута Гефари. Разногласия между этими двумя повествованиями разрешается следующим образом. Хазрат Сибаа был назначен для решения административных вопросов, а Абдулла а ибн Мактум был назначен для проведения намазов. Одним словом, когда люди племен Бану Сулейма и Бану Катфан узнали о неожиданном прибытии исламского войска из трехсот человек, они от страха убежали и поднялись на вершины холмов. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, вместе со своим войском прибыл в Аль-Кудар, он нашел там следы верблюдов и вырытые водоемы, но не нашел там ни одного врага. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отправил один отряд в верхнюю часть долины, а сам отправился в среднюю часть долины, не встречая никакого противодействия, и там он увидел нескольких пастухов этих племен, среди них был раб по имени Ясар. Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, спросил его относительно людей Бану Сюлейма и Бану Катфан, и он ответил, что ничего не знает о них. Он сказал, что он только поит здесь верблюдов, некоторые через пять дней, а некоторых через каждые четыре дня. Жители ушли в верхнюю часть долины, и мы не имеем с ними никакого дела, кроме того, что поим их верблюдов». Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, задержал всех пастухов и верблюдов племени Бану Сулейма, поскольку их люди прибыли с намерением совершить нападение на мусульман. Одним словом, посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, оставался там три дня, согласно другой версии, десять дней. «И сколько бы дней он ни провел там, никто не посмел выступить против него». И таким образом, посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, вернулся в Медину с победой без какого-либо сражения. В одном повествовании говорится о том, что верблюдов, которых они забрали, в качестве трофеев было 500. И он забрал из них одну пятую часть себе, а остальных 400 раздал мусульманам. Каждый участник похода получил по два верблюда, и всего их было 200. Раб по имени Асар попал в долю посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, и он освободил его. Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, провел в походе 15 дней. Хазрат Мирза Башира Ахмад Сахиб в своей книге сиратуль Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» в связи с этим написал. Уже упоминалось, что после переселения пророка Аллаха, миром и благословения Аллаха, в Медину, Курайшиты Мекки объехали разные племена Аравии и превратили многих из них в смертельных врагов-мусульман. Среди этих племен, с точки зрения силы и численности, наиболее примечательными были два племени, проживающие в центральном регионе Аравии, известном как Нечт. Это были племена Бану Сулейма и Бану Катафан. Курайшиты Мекки сделали эти два племени своими союзниками и настроили их против мусульман. В связи с этим, сэр Уильям Мюир пишет, «Теперь курайшиты обратили свои взоры на эту территорию, то есть нечт, и вступили в более тесные связи с населяющими ее племенами». С этого момента отношение племен Бану Сулейма и Бану Катафана стало активно враждебным по отношению к Мухаммаду. И их вражда переросла в практическое действие. Итак, в результате провокации курайшитов и практических действий Абу Суфьяна, они укрепили намерение о нападении на Медину. Хузур поясняет, он является востоковедом, но он признает, что они собрались напасть на Медину. И поэтому то, как отнеслись к ним мусульмане, и что было взято у них в качестве трофеев, является легитимным. Далее Мерзабаши Ахмад Сахиб написал. «Таким образом, когда святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, вернулся из Бадра, не прошло и нескольких дней с момента его прибытия в Медину, когда он получил известие о том, что большая армия, состоящая из племен Бану Сулейма и Бану Катафан, собирается в Кархарат-Уль-Кудре с намерением напасть на Медину». Поступление этих разведданных настолько быстро после битвы при Бадре указывает на то, что когда армия Курайшитов выступила из Меки с намерением напасть на мусульман, в то же самое время вожди Курайшитов, вероятно, сообщили об этом племенам Бану Сулейма и Бану Гатафан, призывая их напасть на Медину с противоположной стороны». Также возможно, что когда Абу Суфьян, спасая свой караван с помощью посланца, он, вероятно, призвал эти племена выступить против мусульман. В любом случае, когда святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, только что прибыл в Медину после победы в битве при Бадре, было получено вызывающее страх известия о том, что племена Бану Сюлейма и Бану Гатафан вот-вот начнут наступление на мусульман. Получив это известие, в качестве превентивной меры святой пророк, мир и благословения Аллаха, без промедления собрал отряд сподвижников и отправился в нечто. Однако после многодневного трудного путешествия, когда святой пророк, мир и благословения Аллаха, достиг Каркары, то есть пустынной равнины, вместе известным как аль кудар он обнаружил, что, получив известие о скором прибытии мусульман, люди Бану Сулейма и Бану Гатафан укрылись в убежище в близлежащих горах. Святой Пророк, мир и мое благословение Аллаха, отправил отряд мусульман на их поиски, а сам направился в середину долины, но никаких следов врагов не было найдено. Однако им удалось найти большое стадо верблюдов, пасущихся в соседней долине, которая принадлежала врагам, и в соответствии с законами ведения войны сподвижники забрали его. После этого святой пророк, мир и благословение Аллаха, вернулся в Медину. Пастухом этих верблюдов был раб по имени Ясар, который был взят в плен вместе с верблюдами. Нахождение в обществе святого пророка, мир и благословение Аллаха, оказало на этого человека настолько глубокое влияние, что через короткий промежуток времени он стал мусульманином. Хотя, согласно обычаю, святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, освободил его в качестве проявления милосердия, он все равно не оставлял служение святому пророку, мир ему и благословение Аллаха, до своего последнего вздоха. Празднование мусульманами первого Идульфитра Первое празднование Идульфитр мусульманами состоялось во втором году по хичере в месяце Шаваль. Повествуется, что во втором году после Хиджиры посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, впервые праздновал праздник Идульфитр. Повествуется, что посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, обращаясь к консарам, спросил, каково значение и статус двух дней, которые вы праздновали во времена Джахилии и Невежества? Ему ответили, мы праздновали эти праздники так же, как они празднуются и сейчас. Посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, сказал, «Всевышний Аллах назначил для вас два праздника, которые лучше, чем эти два». Сподвижники с нетерпением спросили, «Какие эти два праздника, о посланник Аллаха?» Он ответил, «Это Идуль-Фитр и Идуль-Асха. В эти дни никто не должен поститься, а должен есть пищу и радоваться». В эти дни этих праздников посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, приходил на открытое место, назначенное для проведения праздничного намаза и это место находилось на восточной окраине Медины, и он приходил туда по одной дороге, а возвращался по другой вместе с группой сподвижников. И это вызывало у неверных страх. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провел праздничный намаз Идульфитр в мечети Анна Бави, мечеть пророка, из-за сильного ливня. В связи с Идульфитр, Хазрат Мирзабашир Ахмат написал следующее. В конце Рамадана, после того, как был предписан пост в Рамадане, святой пророк миром и благословение Аллаха повелел платить садакат Ульфитр согласно полученному им повелению от Аллаха о том, что каждому мусульманину, который имеет возможность, должен пожертвовать по одному СА, мера веса, равная 2,272 килограмма фиников, винограда, ячменя или пшеницы и так далее. За себя, за каждого члена своей семьи, включая иждивенцев, в качестве милостыни, и это должно быть сделано до Ида. Эта милостыня должна распределяться среди бедных, нуждающихся, сирот и вдов и так далее, и это может послужить искуплением за любые упущения, которые могли произойти во время соблюдения поста, и может послужить средством помощи бедным по случаю праздника Ида». Таким образом, согласно повелению святого пророка, мир и благословения Аллаха, перед каждым идом до конца Рамадана собирается саддакат-уль-фитр с каждого молодого и пожилого мусульманина, мужчины и женщины, и это распределяется среди сирот, бедных и нуждающихся. Таким образом, повеление о праздновании идуль фитр было в этом же году. То есть посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, повелел, чтобы по окончании месяца Рамадан мусульмане должны праздновать Идуль-Фитр первого числа месяца Шаваль. Празднование этого Ида является проявлением радости в связи с тем, что Всевышний Аллах даровал возможность совершать богослужение в месяце Рамадан. Однако вызывает безмерное удивление то, что даже для выражения этой радости святой пророк, мир и благословения Аллаха, предписал один из видов поклонения Аллаху, поэтому он приказал, чтобы в день Ида все мусульмане собирались на открытом месте и совершали два раката намаза. Затем, после этого намаза, мусульмане, несомненно, должны также внешне выражать свою радость, потому что, когда душа испытывает радость, тело также имеет право разделить ее. В действительности, Ислам назначил празднование Ида в конце всех значимых форм поклонения, которые соблюдаются коллективно. Например, Идом всех намазов является пятничная молитва, которая совершается после совершения намазов в течение недели. И этот Ид-праздник в Исламе называется самым значимым из всех Идов-праздников. Затем есть ид поста идуль который наступает в конце Рамадана. Есть также Ид Хаджа, Идуль Адха, который празднуется во второй день Хаджа. Все эти Иды, праздники, сами по себе являются формой поклонения. Таким образом, Иды, праздники в исламе обладают удивительным великолепием и проливают яркий свет на суть ислама. И это дает возможность оценить, насколько ислам желает, чтобы каждое действие мусульманина было связано с поминанием Аллаха. В этом заключается важность идов, праздников, о которых всегда надо помнить, чтобы празднование ида не означало только веселье, а вместе с этим следует поминать Всевышнего Аллаха и поклоняться Ему. Далее он написал, я вынужден отвлечься от истории, иначе я бы подробно рассказал о том, как ислам связал каждое действие, высказывание и поступок мусульманина с поминанием Аллаха. Это происходит до такой степени, что даже при выполнении простых повседневных действий, таких как стояние и сидение, передвижение, сон и пробуждение, прием пищи и питье, купание, переодевание, ношение обуви, выход из дома и вхождение в него, отъезд или возвращение из путешествия, продажа или покупка чего-либо, подъем или спуск с высоты, вход в мечеть или выход из нее, встреча с другом, столкновение с врагом, наблюдение на приближение к жене. Таким образом, так или иначе, начало и завершение каждого отдельного дела связано с поминанием Аллаха, и даже чихание и зевота связаны с поминанием Аллаха. Одним словом, таким является учением ислама, которое каждый мусульманин всегда держит в поле своего зрения, и перед каждым делом он должен поминать Всевышнего Аллаха. Далее он написал, «При таком положении дел, если идолопоклонники Аравии указывали на святого пророка, миром и благословения Аллаха, который принес это учение, но в отношении которого неверующие думали, что он создал это учение по собственной воле, как на с ума от любви к Богу, то в этом не было ничего удивительного. Это правда, что для мирского человека все это показалось бы ничем иным, как безумием. Однако человек, осознавший реальность своего собственного бытия, знает, что в этом и есть сама суть жизни. Истинная жизнь заключается в том, чтобы человек постоянно поминал Всевышнего Аллаха. Два сомнительных и ложных события. Относительно этого периода времени также упоминаются два сомнительных события, которые якобы произошли после битвы при Батри и до битвы при Ухуде, но если мы посмотрим на них даже поверхностно, то они окажутся вымышленными рассказами. Первое событие относится к убийству Асмы Бинт Марван. Повествуется о том, что ее убили. Подробности этого следующие. Повествуется, что Хазрат Умер ибн Ады, Хитми, был сподвижником, который лишился зрения. И Хазрат Умер стал первым мусульманином из племени Бану Хитма. Во втором году по хичере в последние пяти дней Рамадана, посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, якобы отправил Хазрат Умира к одной иудейке по имени Асма бинт Марван для ее убийства. Она была женой Марсада ибн Зейда ибн Хисна Ансари, который стал мусульманином. Причиной повеления о ее убийстве было то, что она оскорбляла ислам, настаивала людей против посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха, и декламировала оскорбительные стихи. Согласно еще одному повествованию, она бросила грязные одежды в мечеть Аннабави, мечеть пророка, и таким образом она причиняла мучения посланнику Аллаха, миром и благословением Аллаха, и мусульманам. Хузур сказал, выдумавший эту историю, это тоже добавило в свой рассказ. Повествуется, что после повеления посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, Хазрат Умейр в темноте ночи вошел в ее дом. В это время ее дети спали рядом с ней, и она кормила младенца грудью. Умейр коснулся ее рукой и отстранил от нее ребенка. И затем, приложив меч к ее груди, он со всей силы вонзил меч в ее грудь, так что меч вышел из ее спины и затем Умер ибн Ады пришел в Медину и совершил утренний намаз за посланником Аллаха, миру мое благословение Аллаха. После того, как посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, завершил Намаз, его взор упал на Умера ибн Ады, и он спросил его: Убил ли ты дочь Марвана? Он ответил: Да. Но при этом он спросил: Неужели я совершил грех, убив ее? Хузор поясняет, Теперь посмотрите. С одной стороны, этот рассказчик написал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам отправил его для ее убийства. А с другой стороны, умер спрашивает у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, неужели он совершил грех, убив ее? Далее в этом повествовании написано. В ответ посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнес одно редкое выражение на арабском языке, которое означает, что из-за этого даже две козы не станут бодаться друг с другом. То есть, ее кровь была настолько презренной, что даже противники не станут противодействовать из-за нее. Говорят, что это выражение, которое произнес посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, они не слышали ни от кого, кроме него. Оно встречается только в этом повествовании. Одним словом, после этого события посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, дал умеру имя Басир, то есть «Видящий». И Хазрат Умар бин Хатаб, обращаясь к сподвижникам, сказал: Посмотрите на слепого, который провел ночь в повиновении Богу. На это посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал: Не называйте его слепым, а называйте его видящим. Еще в одном повествовании событие убийства Асмы описывается следующим образом. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, намеревался убить Асму бинт Марван, обращаясь к людям, он сказал, кто спасет нас от этой женщины? В ответ на это умер Бинады сказал: Я беру эту ответственность на себя. И после этого он пришел к Асме, когда она торговала финиками. Умер указал на финики, лежавшие перед ней, и сказал: Есть ли у тебя финики лучше этих? Она сказала: Да. И сказав это, она вошла в свой дом и наклонилась, чтобы взять финики. И в это время рассказал умер. «Я посмотрел по сторонам и затем ударил ее по голове и убил ее». После ее убийства, посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, обращаясь к сподвижникам, сказал, «Если вы хотите посмотреть на человека, который помог Аллаху и его посланнику, посмотрите на Умейра». Еще в одном повествовании говорится о том, что когда посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, назначил дозволенной кровь Асмы бинт Марван, Хазрат Умейр, который поклялся, что если посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, вернется в целости и сохранности из Бадра, то он убьет Асму. И когда посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, вернулся из Бадра с победой, Хазрат Умейр, выполняя свою клятву, пошел в дом Асмы и убил ее. Еще в одном повествовании говорится, что когда Хазрат Умейр, убив Асму, бинт Марван, пришел в свой квартал, он увидел, что сыновья этой женщины вместе с группой людей хоронили свою мать. Увидев умира, они сказали, "Умер, ты убил ее?» Он ответил, «Да». И затем он произнес следующие слова, «Ухищряйте против меня и не давайте мне отсрочку». Затем он сказал, «Клянусь той сущностью, в руках которой находится моя жизнь, если вы все начнете говорить то же самое, что говорила эта женщина, «Я начну рубить ваши головы этим мечом, пока я не умру или не отправлю вас в ад». Из этого дня в племени Бану Хитма открыто стало распространяться ислам, а до этого те люди, которые уже стали мусульманами, скрывали свой ислам. Алама Сухели написал, «Асму убил ее муж». В книге «Истиаб» при описании Хазрата Умира написано, что он убил свою сестру за то, что она оскорбляла посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха, но ее имя не упомянуто. Одним словом, это событие встречается в некоторых книгах по истории и в жизнеописаниях, но оно не упоминается ни в одной книге «Сихахи Ситта» шести достоверных сборников хадисов и в других достоверных хадисах. Истина состоит в том, что некоторые люди, жившие в более поздное время, включали в свои книги подробные вымышленные и сфабрикованные события. И теперь многие берут подобные события в качестве аргумента и пользу наказания за богохульство, и сегодняшние мулы, ссылаясь на подобные события, говорят «убейте за богохульство». В то же время, как в исламском шариате нет никакого наказания за богохульство, и подобные события не имеют никакого значения. Кроме этого, если мы проведем аналитическое исследование этого события, то узнаем, что этот хадис прежде всего слаб с точки зрения Иснада, цепочки передатчиков. Аллама Альбани объявил этот хадис ложным и недостоверным. Аллама Насруддин Альбани в своей книге а Ахадис Заифа Вальмауза» написал, что в Иснаде в цепочке передатчиков этого хадиса есть один передатчик по имени Мухаммад бин Умар Вакиди, который является лжецом, а Ибни Муин назвал этот хадис слабым. Кроме этого, если рассмотрим это повествование с точки зрения дироята, логики, то появляется много вопросов. Например, как этот сподвижник добрался до дома этой женщины один, если он был слепым? Здесь они могут сказать, что он, вероятно, знал этот путь. Это было бы возможно, если бы он часто ходил туда. Или мог бы туда попасть, касаясь дорогу тростью. Но как он мог один ночью добраться до этого дома и найти дверь, войти внутрь и затем найти эту женщину? И как он узнал, что она кормит ребенка грудью? И как он узнал, что рядом с ней спят ее дети? Если мы примем то, что Он узнал о них, касаясь каждого из них, и никто из них при этом не проснулся, и примем также, что Он узнал, что она кормит ребенка, коснувшись ее рукой, и при всем этом, увидев свою убийцу и почувствовав свою смерть, она ничего не предприняла для того, чтобы защититься от слепого, в то время как, согласно этому рассказчику, Он насильно отстранил ее от ребенка, он был слепым, но она же не была слепой, и почему она не подняла шум и не сопротивлялась? И ее муж, спавший рядом, тоже ничего не почувствовал. И самый главный вопрос, как этот слепой, не слыша ее голосу, узнал, что это асма Бинт Марван? Потому что обычно слепые узнают людей по голосу. В другом повествовании было сказано, что когда эта женщина зашла в дом, чтобы взять финики, то этот подвижник, посмотрев по сторонам и никого не увидев, убил ее. Здесь тоже следует отметить, что он был слепым, и как он мог посмотреть по сторонам, и как он мог говорить «я посмотрел по сторонам». И кроме этого, когда он увидел финики, то, будучи слепым, как он мог узнать, что эти финики некачественные? Они могут сказать, что он узнал об этом, пощупав их рукой. Хорошо это мы примем. Тем не менее, слова о том, что он посмотрел по сторонам, мы никак не можем принять. В одном повествовании было рассказано о том, что после убийства этой женщины этот сподвижник пришел к посланнику Аллаха, миром и благословения Аллаха, чтобы сообщить ему об этом. Но когда он вернулся, он увидел, что ее сыновья хоронят ее. Здесь тоже следует отметить то, как за короткий промежуток времени ее сыновья пришли, чтобы похоронить ее. Кроме всего этого, есть исследования наших исследователей, о которых я тоже хочу рассказать. Помимо разногласий в этом повествовании, которые доказывает, что оно является вымышленным и сфабрикованным, в большинстве повествований ее имя упоминается как Асма Бинт Марван, однако автор Истиап считает, что это была не Асма, а сестра Умира Бинти Ады. И также в большинстве повествований ее убийцу называют Умер ибн Ады. А в некоторых повествованиях его имя пишут как Амар и ибн Банады. Ибни дурейд назвал его Гишмир. Согласно некоторым повествованиям, убийца не был тем, о ком сказано в выше приведенных повествованиях. Напротив, ее убил некий человек из племени, когда она торговала финиками. Согласно Ибни саада убийство произошло в полночь. А согласно повествованию Заркани, это произошло днем или ближе к вечеру, поскольку в это время она торговала финиками. Кроме этого, в способе убийства тоже есть разногласия. В одних повествованиях говорится, что ее задушили, в других, что ее убили, пронзив мечом, когда она спала ночью. Или она была убита, когда она торговала финиками, ее задушили, когда она зашла в свой дом, чтобы взять финики. В Сират Ибни Хишама написано, что когда был убит Абу Афак, она стала лицемеркой. Отсюда становится ясно, что она была мусульманкой, но после убийства Абу Афака она стала лицемеркой. Если она была мусульманкой, то как она могла написать оскорбительные стихи в адрес пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и как она могла оскорбить мечеть Аннабави, мечеть пророка? Согласно повествованию Вакиди, умейр сказал, что на нем лежит клятва о том, что он обязательно убьет ее, если посланник, мир ему и благословение Аллаха, вернется из Бадра в Медину». И согласно автору Даира Муариф Сират Мухаммад, умер был слепым, и поэтому он не участвовал в битве при Бадрии. И этот же автор в контексте этого события, упомянув повествование в Акиде, написал, что он, будучи слепым, участвовал в битвах. Одним словом, они смешали ложные повествования с другими повествованиями. Если это событие не является ложным и сфабрикованным, то почему оно не упоминается в таких книгах по истории, как «Тарих», Ибн Табари и Тарих ибн Касира. О нем очень коротко упоминается только в Хтабкат уль-Кубра ибн Исаат, в то время как другие книги совсем не упомянули о нем. Об этом событии подробно написал только в Акиди, а в книгах Хадисов его тоже нет. В то время как авторы этих сборников включили в свои книги все Хадисы, которые относятся к посланнику Аллаха, миру и благословению Аллаха. Но почему они не включили в них это событие? И кроме этого, согласно повествованию, посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, сам отправил его убить ее, а этот сподвижник спросил, не совершил ли он грех, убив ее. Одним словом, если бы это событие действительно произошло, то иудеи сказали бы, что мусульмане первыми нарушили договор, убив Асму бин Кмарван, и этим они хотели нарушить мир в Медине. Авторы «Арузуль Анф» и тарих от -Ат Ат-Табари» Согласны с тем, что первым конфликтом между иудеями и мусульманами является газ в абану Одним словом, отсутствие какой-либо реакции на это со стороны иудеев делает это событие сомнительным и, напротив, доказывает его ложность. Радикальные мулы, придавая значение такого рода событиям, оскорбляют прекрасное учение ислама, и сегодня, измышляя подобные истории, они проявляют жестокость в отношении мусульман Ахмади, и этим они подстрекают людей против мусульман Ахмади. Второе событие похоже на это событие, и о нем я расскажу в следующий раз, иншаллах. И ясным образом доказывается, что это событие тоже является ложным.
0: Алхамдулиллах, Алхамдулиллах, и намадуху, и ностайнуху, и нартакфиру, и номенувхи, Уменсая, утея, умела, Ивадаллахи рухимакумллахи, Иналлахиямру, Иладаллахиямру, 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 Озкр у
1: Аллаха,